0: Två bibelrum vill jag läsa. Och även du som är med oss på livesändningen kan ju följa med i din bibel också. Vi använder oss av Folkbibeln 2015 års översättning. Paulus säger så här när han står inför kung Agrippa. I Apostlen 26 kapitel, vers 17-18. Det är en hälsning som Paulus hade fått från Herren. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Och jag ska sända dig till dem. För att du, för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus. Och från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse och ett plats bland dem som helgats genom tron på mig. För jag har sänt dig för att du ska öppna deras ögon. För att vända den från mörker till ljus. Det är hälsningen. Vi ska gå också till Lukas Evangelius 24 kapitel. Då kommer vi in i händelsen med Emmaus lärjungarna. Dessa som har varit i Jerusalem under påsken. Gick ut ifrån staden. Bedrövade över att deras mästare hade blivit korsfäst. Det var som de hade inte riktigt upptäckt hela sanningen än. Men så går de och samtalar. Och så kommer vi till vers 29. Men den bad honom ivrigt. Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll. Och dagen går mot sitt slut. Då gjorde han. Då, då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem. Tog han brödet. Tackade Gud bröte och gav åt dem. Då öppnades deras ögon. Och det kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Då sa det till varandra. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan i oss. Och det här är lite grann av det som har funnits i min tankevärld under den här veckan. Att vi som älskar Jesus ska inte famla i mörker. Inte känna osäkerhet, otrygghet. Vi ska ha en trygghet i honom. Och då behöver vi få öppna ögon. Så att vi kan se den värld Gud har förberett för oss. De möjligheter som finns hos oss. Finns i den här världen, i honom. Vi ska inte famla i mörker. Även om oerhört många gör det. Inte minst i västvärlden. Ju mer vi plockar bort Gud. Ju mörkare blir det. Släcker man ljuset. Så blir det mörkt. Och det är det svårare att orientera sig. Och där är vi idag i västvärlden. Vi ska klara oss själva. Vi ska klara oss. Tack vare eller trots. Beroende på hur man ser på. Våra politiker och myndighetspersoner. Och Gud. Har vi ställt vid sidan om. Jo när det är kris. Då bör man ropa på Gud. En Gud som man inte känner. Som man inte har någon relation med för övrigt. Men då är han bra att ha. Sker det en katastrof. I en ort på en plats. Så är man väldigt tacksam att kyrkan öppnas. Eller församlingshemmet. Så att man kan gå dit. Och känna gemensam sorg. Men däremellan. Finns inte Gud. Med. Vilket gör att människor tar sina beslut. Man tar sina avsikter med sitt liv utan att ha lyssnat in Gud. Och det här är mycket allvarligt för ett samhälle. Och jag tror att vi som älskar Jesus ska känna oss stolta. Vi har ändå hittat honom. Och vi behöver inte leva utan honom. Idag är det så här att man kan väldigt mycket om biologi. Man kan mycket om sjukdomar. Man kan teknik. Men den som har skapat världen. Och som gett oss förutsättningarna känner man inte. Han som inte bara skapat. Utan också gett den här skapelsen ett syfte. En tanke. En plan. Honom känner man inte. Den Gud som till och med både har skapat, konstruerat, designat och gett världen och varje människa en avsikt med sitt liv. Honom blundar man för eller rättare sagt, honom har man plockats bort ifrån. Redan ifrån förskolan har man plockats bort tron på Gud. När jag växte upp och det är ju ändå inte flera sekler sedan jag växte upp, möjligen förra seklet då fick man lära sig att Gud fanns. Även om det var lärare som inte personligen hade en relation eller tro på Gud. Så fick man lära sig att läsa Bibeln. Man fick lära sig och vi hade en klassuppsättning i skolorna. Och till och med så långt fram som när jag på en av mina pastorsplatser upptäckte när jag var vikarierande lärare att klassuppsättningen med Biblar såg väldigt tråkigt ut. Trasiga. Man hade ritat i dem. Hade man inte någon annan att rita i så hade man ritat i Bibeln. På lektionerna som man tyckte var tråkiga. Så jag tog ett beslut. Och frågade rektorn på skolan. Om vi skulle få bjuda på en ny klassuppsättning av Biblar. Det var 25 eller 30 Biblar. Och det var helt okej. Okay. Så jag gick till församling och frågade om vi bjuda på 25 eller 30 Biblar. Och det var helt okej. Okay. Beställ dem. Och så fick jag åka lämna över dem. Jag tror knappast det skulle hända idag. Därför Gud är för passad på distans ifrån barnens uppväxtmiljö. Det här är mycket allvarligt. Därför vi rycker undan också mattan för människor. Där man står på den grund som finns. Där man har att vända sig till. Även om man inte är personlig kristen. Man, man lär sig ändå det finns en Gud jag kan vända mig till när det krisar i mitt liv. Och jag tror det är viktigt så vi inte famlar runt i mörkret. Och därför är kyrkan ännu viktigare. Det är ännu viktigare att vi är tydliga och talar om vem vi tror på. Vem vi tjänar. Och varför vi har kyrkan. Jag tar emot skol eller skolstudiebesök regelbundet. Både i den här kyrkan och i Lidköping. Och Många människor, ungar som kommer, jättefina, härliga, eh, högstadieelever och gymnasieelever. Oerhört artiga. Det, det är något nytt som har inträffat. Det är fantastiska skolelever som kommer. Men många vet inte vad kyrkan är till för. Man vet vad en tandläkarklinik är, man vet vad vårdcentralen är, man vet vad man ha, köper i affärerna. Men kyrkan vet man inget om. Vad gör ni? Vad, vad sysslar ni med? Och när har ni öppet? Säljer ni någonting? Jag menar, jag förstår de här frågorna. Därför, man lever i en avkristnad värld. Och då är det viktigt att vi vågar tala om. Det här är vi till för. Vi vill vara en kontakt mellan Gud och människor. Vi vill presentera honom som har skapat den här världen. Vi vill presentera honom som har designat allt sammans. Så att människor får känna trygghet. För det är, det är lite märkligt. Att man inte får tag i honom som skapade världen. Det är inte en explosion någon gång. Och förresten, vad skulle ha exploderat? Om det inte fanns någonting. Vad skulle kunna frambringa? Om det inte fanns en gas, fanns inga material- det är en väldigt undlig tanke egentligen. I Johannes 17 kapitel. Säger Jesus i det han. Vi kallar för Jesu översättliga förbund. Verserna 4 och 5: Jag har förhärligat dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far. Förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig. Innan världen var till. Innan världen var till Fanns Gud Fanns hans son Innan världen var till Innan världens skapelse står det i ett annat sammanhang Gud Har designat det ifrån noll Han startade allsammans Det är mina enkla tro Alltså ärligt talat Det är lättare att tro Att Gud har skapat världen Än att tro att den har blivit till av en slump Det kräver mycket större tro eller som min lärare sa när jag slutade sista lektionen med honom innan jag skulle gå vidare till en annan klass. Tittar han på oss och så säger han, ja, jag är inte speciellt religiös. Men en sak vill jag säga. Jag tror inte världen har blivit till av en slump. För tänk, det kan ju vara en slump igen. Och så finns den inte. Och det vore hemskt att tänka den tanken. Min älskade lärare Lövgren sitter på katheden och säger det här. Och det här tog tag i oss. Det är inte bara en slump. Jag tänker en slump igen. Så är allt borta. Men så är det inte. Allt hålls i Guds hand. Och det är viktigt att vi får tag i det här. Så att vi börjar förstå att det finns en annan dimension av världen. Det här är inte allt vi ser. Vi ser bara en dels. Vi ser bara en del av hela den här skapelsetanken. Som finns i världen. så är viktigt att vi har med oss en tanke. Den finns på några ställen i Bibeln. Men jag plockar nu bara i femte mosebok. Det är 19 kapitlet, vers 14. Men det här återkommer på flera ställen i gamla testamentet. Det är en tanke som kommer och som jag tror är viktiga. Du ska inte flytta din grannes gränssten. Som fäderna satt upp i den av Arvedel du får i ditt land. Som Herren din Gud ger dig till besittning. Du ska inte flytta det som Gud har satt in. Och jag tänker, här har vi gränsstenar. Tänkta gränsstenar. Synen på rättfärdighet. På livets okränkbarhet. Döden är inte slutet. Etc. Ett antal gränsstenar som man gärna flyttar på idag. Och det är viktigt att komma ihåg. Även en synd som har begåtts i skymundan är fortfarande en synd. Även om aldrig någon människa på jorden kommer se att ha gjort det. så finns det en som har sett det. Och i torsdags, jag kan gå in och lyssna på predikan från i torsdags i Ritköping tar jag om att vi ska stå inför Kristi domstol en dag. Och det är viktigt att vi ser det. Att vi ska stå inför domstolen en dag. I Matteus 24. Så står det så här. Vers 12. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och kärleken ska kanna. Det är inte det vi ser idag. Egoismen tar över. Empatin står på undantag. Samtidigt får vi säga att det finns många människor som har Verkligen visat empati i de flyktingströmmar och så vidare vi har haft. Men kärleken är på undantag i många sammanhang. I den här tiden när mörkret lägger sig så finns vi. Vi finns här. Och det är viktigt att vi noterar det. Och då tar jag om oss som kristna. Du jag satt i den här tiden. När jag var barn då tänkte jag så här. Jag skulle vilja ha lev då eller då va. Jag tänkte på pojken med massäcken som kommer till Jesus. och Han helt plötsligt kan av fem bröd och två fiskar. Mätta minst fem tusen. Det är så fascinerande. Tänk om jag har fått vart den grabben. Få se det här. Eller när Jesus väckte upp. Jag har ju stått. Tänk och få varit med. Var en del av. Eller se Jesus gå på vattnet. Har du aldrig drömt så? Jag är kanske unik. Men jag tänkte så som barn. Så har jag tänkt så här. Men Gud har ju placerat mig här. Det är ju gudsanke att jag finns just nu. Att inte jag fanns runt år 30. Under Jesu vandring här på jorden. Eller att jag var med när Paulus på Damaskusvägen fick möta Jesus. Jag finns nu. 2020. Tror inte du att du finns just nu? Att Gud har en tanke med dig. Du är inte utstängd av en slump heller. Lika lite som världen är av en slump här nu. Eller hur? I den här tiden. Så har Gud satt oss i en tjänst, ett uppdrag, en kallelse. Och vi fick ju höra från Efesebrevets sjätte kapitel förut. Jag påminner om det igen. Jag nöjer mig med vers 12 nu då, eftersom vi fick från 10 till 13 tror jag läst förut. Va? Förresten ni som är med på Facebook fick det inte läsa. Jag läser från vers 11 då. Ta på er hela guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot försar, mot makter med, och med världshärskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarynda. Ta därför på er hela guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni har fullgjort allt. När du har fullgjort allt. Som det kallar till. Jag vet inte om du ser det så. Du är här 2020. Den 22 mars. Därför Gud vill ha dig här. Han vill det. Han har en tanke med dig. Det är inte bara att det är en slump att du blev till. Att du råkar vara i den ålder du är just nu. Gud vill ha dig här. Därför att den här världen ska lysas upp. Jag tror det är viktigt att se det. Du är här för att lysa upp den här världen. Jesus säger ju Johannes. Eller Matteus 5 och 14. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Är du ett av de ljusen? 2020. På din arbetsplats. Bland dina vänner är du ett just där. Ja, Gud vill ha dig där. För att lysa upp. Därför du har förstått att du inte är här av en slump. Du har förstått att Gud hade en tanke med att du finns just nu. Därför så säger Gud, låt mig få vara det du vill. Att jag ska vara i den här tiden. Och Gud, jag har en bön till. Öppna mina ögon så jag ser den omvärld. Jag lever i. För det här kommer nästa punkt. In det. Är att Vi ser. Om vi har någorlunda av syn. Och uppfattningsförmåga. Möjlighet att registrera saker. Så. Ser vi vad som finns. I världen. Vi för ju nyheterna. Vi hör om vetenskapens utveckling. Och så vidare. Det kan vi registrera. Men det finns en dimension till. Som jag tror väldigt få. Därför vi är inkrökta i ett sammanhang. Där vi tror att vi nästan är av slump. Men det är vi inte. Vi är ingen slump. Utan Gud har en kallelse. Och jag vet att det här bibelordet återkommer jag ofta till. Men det här säger så oerhört mycket. andra kungabokens sjätte kapitel. Utgångspunkten är att profeten Elisa har kommit i. Konflikt med kungen Så han är på flykt Han har talat sanning till kungen Och det var inte uppskattat Så Han får dra sig undan Och så är han i en götta. Och så har han med sig en tjänare Och tjänaren går ut på morgonen Sin vana trogen Och så ser han Oj Nu har kungen hittat oss Det är fullt av ryttare och vagnar runt omkring. För att ta oss och göra processen kort med oss. Så han rusar in till, till profeten och säger. De är här nu. Och då säger profeten, vers 16. Han svarar, var inte rädd. Det, det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad, Herre, bad, herre öppna hans ögon så han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att världen var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det är en bön jag har i mitt hjärta. För min egen del. För dig som lyssnar och du som älskar Jesus. Öppna ögonen så att ni ser. Det finns en värld som inte den mänskliga ögonen kan se. Det finns en värld som vi inte kan registrera. Det finns någonting mer. Är det så? Att när vi möts här, eller du finns i ditt hem, så finns det en ängla här som du inte ser. Alltså när vi läser Bibeln så förstår vi att det finns dimensioner som man vanligtvis i vardag inte alltid möter. Det var inte vardagligt men här finns det när, när profeten hade redan sett det. Han hade redan förnimt att Herrens herre är här för att beskydda oss. Jag behöver inte vara orolig. De andra fanns också. Det var inte så att han tog bort dem utan de fanns där. Men det fanns en himmelsk här också som var större kraftigare, starkare och kunde beskydda. Så är det också för oss. Det finns vi talar om skyddsänglar jag tror att de är i legion. Alltså mängder av skyddsänglar som omsluter oss. Och Gud skulle ibland behöva öppna våra ögon så att vi ser att det finns en dimension till jag tänker på Josua i femte kapitlet trettonde versen och versen jag ska inte läsa hela sammanhanget jag vill bara att du tar upp det framför dig Josua 5 13-15 Helt plötsligt upptäcker Josua, oj det står en man med ett draget svärd och jag tycker att han är görmodig ärligt talat han går fram och frågar är du på vår sida eller är du mot sida Tänk om han vara på motsatt sida. Då kunde processen vara kort. Han går fram ändå. Frågar. Och då säger han. Nej jag är ingen dera. Jag är herrhövidsmannen. Över herrens här. Herr. Alltså. Det var inte någon person. Som han vardagligen umgicks med. Eller såg. Men helt plötsligt så uppenbarar sig. hövitsmannen eller chefs. Av vad det nu kan heta på någonting. Majoren, generalen, generalen nu. Överbefälhavaren, vad kan vi säga? Över Herrens här. Finns det? Personifierad. Jag tror att du skulle kunna få se mycket mer av det här. Om Gud bara får öppna ögon så att du ser. Gud har inte tappat bort dig. Gud finns med dig. Gud är på din sida men ibland skulle vi behöva uppleva det, se det registrera det och kanske det med oss som är oss där, jungarna. brann inte våra hjärtan i oss för att eftersom inte hjärtan har brann så såg de inte att det var Jesus som gick med dem de trodde det var en vanlig pilgrim som var till Jerusalem och hade bett och var på väg bort ifrån efter den stora högtiden det var Jesus. När han bröt brödet med dem. Då kände de igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn. Jag tror att vi behöver få se att det finns den världen. Och jag tror att det är det den här världens människor behöver få uppleva. Det finns några som fysiskt verkligen har sett, hört, varit med om att det finns en kraft till. Så inte det är någonting jag, men de sa det förr och det står i Bibeln. Men du måste säga, jag själv mötte. Jag själv upplevde Jag är inte utlämnad. Jag vet att han är med mig. Inte bara som ett mantra som du talar in dig och försöker pepptåka dig till. Utan du behöver veta, jag har mött honom. Jag har sett honom. Han har inte övergett oss. Han är på vår sida. Det finns en underbar värld. Vi ser den här världen som många människor är väldigt oroliga för. Att den håller på att förstöra. Så det är jag också. Jag tycker inte heller om att man ska förstöra det här som Gud har satt oss att vårda. Absolut inte. Men jag är inte bekymrad. Därför jag vet att Gud har en ny himmel och en ny jord för oss. Och jag har mött honom. Så jag vet att han finns. Jag vill inte liksom tänka och försöka intala mig att kanske han finns. Det finns en underbar värld. Och det är väldigt gott att få ta med oss ett ord ifrån Efesebrevets andra kapitel, vers 6. Jag kan du läsa vers 7 också? Och du får gärna läsa hur många versar du vill. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd Genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Amen. Alltså du finns i den här världen. Du som är med oss via Facebook och så småningom Youtube-kanalen. Och vi som finns här i kyrkan idag. Vi vet att det finns i den här världen. Det, det kan vi ta på va? Men inte bara Han har redan, eftersom han har fört oss på nytt ett levande av. Satt oss i en ny värld. En renhetens värld. En kraftens värld. En kärlekens värld. Det är viktigt att vi upptäcker att det finns en himmelsk värld. Som jag redan nu som bräcklig människa får ha flyttat in i. Och han har flyttat in i mig. Han har uppväckt oss med honom och satt oss. Med honom i den himmelska världen. Han har gjort det. Han har gjort det. Så du kan säga tack gode Gud. Jag är redan med dig i den värld. Vilket innebär att jag också har ett löfte om att en dag när himlen ska bryta in i dess fulla kraft. Då har jag en plats där. Jag är redan där. Med honom. Den här kroppen kanske jag får lämna här. Den tar jag inte med mig. Jag är väldigt tacksam för det att jag inte behöver det. Utan får en ny kropp. Ingen som skulle vilja ha den kroppen. Men jag går så länge den får fungera här. Det viktiga är att vi får tag i är att det finns andra referensramar för vårt liv. I det här livet så säger vi 70-80 år då blir livet långt, va? Och jag förstår att det är väl det som folkhälsomyndigheten nu har tänkt på att 70 år. Jag förstår att de har läst Bibeln. De ska hålla sig borta ifrån folksamlingar. Och det gör vi ju inte. Det gör vi ju naturligtvis. är hur? Men det finns en annan referenspunkt också. Och den är viktig att få tag i. Vi är i den himmelska världen. Vi är i den himmelska världen. Det finns bilder som har skulle andra. Jag står just och på om jag ska ta de bilderna. Jag tror jag släpper det. Till en annan gång. Men jag hade några bilder här som är viktiga att få tag i. Det är att den här världen vi ser är inte allt. Den här världen är inte allt. Så det kan ju göra så här att okej, okay, jag får inte ut allt här. Jag hinner inte och jorden runt och jag hinner inte bli miljonär och så vidare. I himlen är du redan miljonär. Du var inte bekymrad. Det är viktigt att vi upptäcker vilken gud är det vi har att göra med. Då kommer vi till bibelord som vi också har hört här förut idag. I Filippe Breds fjärde kapitel. Vers 6. Bekymra inte för något. Utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Och så kommer vers 7. Alltså har du inte den understryk i din bibel så får du notera den. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Var börjar oron egentligen? Den börjar ofta i våra tankar. När vi börjar oroa oss för någonting som ska komma nästa dag eller nästa vecka eller nästa år. Eller senare under dagen. Och vi bygger upp en jättebekymmer. Vi ju på att innan vi har varit inne i problemet. Det ser ni på mig. Jag grånar för alla bekymmer. Nej, men, våra tankar ska få skydd i Kristus Jesus. Och det här ska jag vilja säga till dig som känner oro. Låt Kristi frid få regera ditt hjärta och dina tankar. Vi lever i en trådsig värld, ja det vet vi. Vi lever i en ond värld, ja det vet vi. Men vi har en stor Gud. Och det viktiga att vi får tag i är att vi har en stor Gud som gör det onaturliga. Mänskligt sett onaturliga. I apostelnärs 12 kapitel finns en sån här liten märklig berättelse. Jag ska inte läsa den men du kan gärna notera den. Tetrus har hamnat i fängelse. Han är bekymrad. Han sitter fast Fast satt i fängelset. Det är mera vakter utanför än nästan folk in i fängelset. Helt plötsligt när församlingen ber. Så kommer en ängel till honom. Löser upp hans bojor, Öppnar dörrarna. Låter dem gå rakt ut. Och så går han till dem som ber. Och de har inte riktigt med på att de ska få böndesvar. De blir lite chockade. att Oj, Petrus står utanför. Jag först att det var någon, någon, någon Andes som stod utanför eller någon Engel som stod utanför. Men så var det ju Petrus. Alltså i den världen så kan inte sånt här hända. Vi hade hänt i modern tid också. Pastor alltså, från Kina gjorde en liknande upplevelse. För att en Engel kom och tog ut honom i fängelset. Och när de insåg det så lät de honom resa vidare. Lämna landet. Jag han inte skulle vittna för fler. Han i Börma och i Börma. Ja det heter det inte längre men det heter Börma på den tiden. Så slängde man ut honom i fängelse för det var för många frälsar när han var där. Då är det viktigt att komma ihåg en sak. När vi tror på Jesus så är det inte så att vi förminskar problemen. Problemen är lika stora. Men Gud blir större. Det är det det handlar om. Ditt problem, din sjukdom, din ekonomi, det är lika stort fortfarande. Det är inte så att det blåser bort. Men Gud blir större. Det är det som är hemligheten att vandra med Gud. Berg är berg men Gud är större. Djup är djup men Gud är större. Sjukdom är sjukdom men Gud är större. Och det viktiga är att vi ser att Gud faktiskt är större än alla våra bekymmer. Din Gud, min Gud, vår Gud har en förmåga att vara vår försörjare. Han vill vara vår försörjare. Och det handlar om både läkedom så att jag kan arbeta men det handlar också om att när det inte räcker till så kan Gud föra på på vårt konto. Han kan det. Om vi går till Sam 32, verserna 6-8 Därför ska alla trogna be till dig Medan du går att finna Om väldiga vattenfloder kommer Ska de inte nå dem Du är beskydd Du är mitt i beskydd Du bevarar mig från nöd Du omger mig med frimodighetens Frälsningens jubel Vilken syn. 28. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. När blundar Gud? Aldrig. När missar Gud någonting? Aldrig. Men när missar vi honom? Jag alltså ska inte säga alltid, men ofta. Alltså är det någonting vi behöver så behöver vi få öppna dörren så att vi ser okej okay Gud du är med mig. Alltså Gud är märklig. Vi läser om profeten Elia i första kungaboken 17. Han får order av Gud att bege sig ut i ingemans land kan man väl säga. Och så har han ett löfte. Du har det från vers 2 fram till vers 6. Kan du läsa? Alltså han får order att Gud ska försörja honom. Och Gud gör det på sitt sätt. Vers 7 så kommer, kommer problem. Det kommer du också se men vi släpper det just nu. Vers 2 till 6 så står det att korparna ska komma med mat. Med bröd. Och kött Morgon och kväll Och så finns det en bäck Med friss vatten Som man ska få dricka ur Hallå Skulle du våga tro Skulle du våga tro Att faktiskt fåglarna skulle kunna komma Och försörja dig Är det här bara en, en Vacker bild eh, Som beskriver något annat Jag tror att det här är sant. Jag tror att det var så här. Och jag tror att det kan vara så att Gud har sina vägar att försörja oss med. Vi som är uppifrån Skaraborg, vi hörde ofta tala om en kristinna som heter Ida Andersson. Som byggde upp en jättemission. Hon byggde upp bland annat 27 kapell, startade 27 församlingar upp i Skaraborgsbygden. Stora och små församlingar. En del lever kvar än, en del är nedlagda nu därför folk har flyttat från landsbygden. Så därför finns det en men ibland så hade hon ett barnläger på Broddetorp. Mina kusiner var ofta där. På det här barnlägret. Broddetorp. Hör och häpna. När, alltså jag tycker att man ska planera och man ska lägga upp i lager och man ska verkligen se till att man har för hela veckan mat redan i skaffet. Inte idag? Ecke. Utan varje morgon så fick barnen lära sig att krypa ner på knä och be om mat för dagen. Helt enligt Bibelns rekommendation. Det fanns ingenting när dagen startade. Medan det är något som har blivit över från en tidigare dag. Alltid kom Gud på olika sätt. Allt ifrån att en potatisek trillade av ett lass. Och bonden åkte vidare och Ida tänkte, ja men Gud puttade den för min del. Till att lantbrukare kom och sa, men Ida har du någonting att ge barnen idag? Jag har tog med mig här så här ska du ha till mat idag. Det här präglade barnen också. Mina kusiner talar ofta om det här. Inger och Berit som då äldsta kusiner i den gänget. Hur det var märkligt. Man startade med två tomma händer varje morgon. Men Gud att de inte svälta en enda dag. Alltså det finns en Gud som vi kanske inte riktigt har lärt känna. Som vi inte riktigt vågar lita på. Jag ska slita. Jag ska kämpa. Helst ta mig bort, vara borta ifrån Guds gemenskap. För att klara av brödfödan. Jag tror inte det är Guds tanken. Gud har en annan dimension. Och vi måste nu komma in och se den. Så Gud har omsorg om oss. Gud vakar över oss. Nu kommer jag till sista punkten. Som jag tror är viktigt att vi får tag i. Hur kommer vi dit? Det är en helig värld. Va? Gud har en dimension till. Ja, det är två saker då. Det första är. Be om brinnande hjärtan. Be om brinnande hjärtan. Och vad är brinnande hjärtan? Jo, när det är Guds ande för flytta in. här. När du börjar verkligen älska Jesus. Inte bara pliktskyldig att gå till Guds hus, utan du älskar honom av hela ditt hjärta. Du älskar syskonen. Be om brinnande hjärtan. Och det andra, det har vi uppenbarhets i bokens tredje kapitel, vers 18. Det är sändebrevet till församlingen i Ladiosea. Som egentligen inte är något positivt på det. Men det finns ett råd som är väl värt att ta vara på i vers 18. Och jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld. Så att du blir rik. Och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Det här sista skulle jag vilja bara notera. Vad är det för en smörjelse? Vad är det för en olja? Det är den helgande. Johannes brevet talar om, om som olja. Jag tror att det är det handlar om att du har andligt småda ögon så att vi kan se. Och då är det inte de här fysiska ögonen utan mitt hjärtas ögon. Min förmåga att se att Gud har en dimension till. Vi är väldigt begränsade människor. Vi kan bara se den närvarande. Men Gud vill att vi ska se att han finns också. Alla hans resurser finns. Att de här som uppenbar sig i Bibeln. Som kommer och löste upp Petrus fängelset. Så han kom ut. Det som Josua fick möta. när herrhövitsmannen, De finns. Det är påhittade stories. De finns. Du kan få möta dem. Mitt i din vardag kan du få möta. Gud du har en dimension till. Låt mig få se det. Den dagen du börjar få se Guds värld, kommer du älska honom ännu mer. Du kommer vilja vara med, med honom ännu mer. Räkna in honom i din vardagsekonomi. Räkna in honom i ditt så kallade livspussel. Räkna in honom i din uppgift att tjäna. Du finns ju här av en anledning. Det är ju inte liksom en slump att du är född så att du le lever nu 2020, eller hur? Det är inte en slump. Gud har en plan. Tacka Gud för det. Jag är här. Och kanske du ska säga till Gud. Gud, se mig. Jag är här nu. Använd mig. Ska vi be. Så tackar vi det himmelske far för din omsorg om oss. Här är hjälp oss. Öppna våra ögon så att vi kan se att det finns en värld till. Där du råder. Är det en värld som vi redan nu är Prädestinerade för att komma in i fullt ut. Men vi vill se mer av den redan nu far. Här är inte som bara checka historier, utan här är verkligen få leva där och se, du har omsorg om oss i allt. Vis att ditt namn. Amen.